0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Och idag ska vi prata om amning och tillmatning av små bebisar på BB. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog.
1: Och idag träffar jag Kristin Svensson som är universitetsbarnmorska på, på Karolinska universitetssjukhuset. och arbetar med amningsfrågor och hudnära vård den första timmen efter förlossningen universitetsbarnmorska heter det, det Ja det heter det och det är ett nytt, en ny titel och det är lite grann för att man eh, man har sett sjuksköterskor och barnmorskor som disputerar de stannar ofta kvar på universiteten och där vill man ju att att de ska ut och implementera sina resultat i vården. Men då har det inte funnits några tjänster för oss. Och då har man tillsatt de här tjänsterna nu. Så den ligger högst i kompetensstegen Och då, vi, vi på Karolinska är vi tre stycken universitetsbarnmorskor. Och då har man inriktning på olika områden. Så det är en jättetrevlig tjänst. Och då arbetar man kliniskt till en viss del. Och så får man behålla sin forskningstid och det kan variera då hur mycket om det är en dag i veckan eller mindre eller mer. Och sen så är det då att man håller utbildning och undervisning kring sitt ämnesområde. Men också att man ska vara ett stöd till cheferna kring de här frågorna som vi då har forskat kring.
0: Och vad är det för forskningsresultat som du jobbar med att implementera?
1: Ja, nu är det mycket det här med amningens början första timmen efter förlossningen. Och det handlar om oavbruten Eh, hud mot hudkontakt tills barnet har ammat och, eller somnat alla barn kanske inte ammar den här första vakningshetsperioden. men att barnet får försöka och barnet går igenom nio instinktiva utvecklingsstadier direkt efter förlossningen de friska fullgångna barnen och det här försöker vi nu utbilda mycket på mödravården att föräldrar ska få veta det här innan så man inte missar det för det är en fantastisk upplevelse för de allra flesta föräldrar får se det här hur pass kompetent barn man har och vi ser också att kvinnan känner ju många gånger att många kvinnor är oroliga att de inte kan hamma eller att mamma kunde inte och mina bröst suger inte och så vidare. Och så får man en liten bebis där som liksom tar sig till bröstet själv och börjar suga. Och där har man sett också i studier att det ökar tilliten till amning så fantastiskt.
0: För att man börjar mm. tänka
1: att det här är inte bara min grej utan Nej. den här lilla bebisen. Jag kan själv. Och ofta är partnern med och tycker liksom wow, vilken kompetent unge kan krypa redan. Gör de inte det när de är fem månader? Eller? Så att det ger ju ett helt annat förhållningssätt och synsätt på det hela barnet. Och det finns fantastiska filmer av de ja, här nysta. Ja, precis. Finns det sådana som man kan som man kan hitta, som man kan länka till i podden? Ja, alltså det finns ju, tyvärr, vi har ju spelat in en film, men den ligger på en DVD och tyvärr fick vi inte tillstånd av de föräldrarna att lägga det liksom på nätet. Ah, okay. Men sen har vi en film nu som vi har spelat in i Uganda i norra Uganda i Golo, men då är det mycket med afrikansk kontext och och, och, och och i den liksom miljön men den är jättefin och den heter Skin to Skin Ingolo och den finns på engelska då och den är underbar att se. Det är ja, väldigt starkt ja. påverkat tycker jag som har sett ja. den tidigare filmen. Ja och det är så synd det här är det känns som det är en rättighet för föräldrar att få se det här. Mm. Och, och jag vet, jag delar ut filmen till grannar och vänners barn som, eller vänners barn då, som ska ha barn och så vidare. Och alla blir ju fascinerade och säger, men gud, det här är ingen som har talat om för mig. Så, att, så det är jättemycket. Och om det nu skulle bli vi, vi räknar med att ungefär 80% av alla barn kan få vara med om det här från början. Ibland kan det vara så att mamman behöver liksom, ja, till operation eller någonting efteråt. Eller att barnet inte må Speciellt bra och måste ha lite observation. Men då ser vi att det här kan man börja om med sen. Att börja om och lägga barnet hud mot ut. Och sen är det, det att det här beteendet, alltså att lägga hud mot ut, stimulerar de här, det här instinktiva beteendet. Och det är också så häftigt då för mammor får se det här verkligen att barnet kan det här. Om man inte har varit här och stört för mycket. För då kan de. Då kan de reagera på ett annat sätt när de hamnar hud mot hud. Men det, det, det kan man liksom reparera också. Du, du sa mm. att det
0: var ett, ett forskningsresultat som ni jobbar med att implementerar är att det ska ligga oavbrutet ja. Är det alltså så att det är just det att barnet får komma igång själv? Att man inte besvärar det? Ja. Att man inte måste? Att det är ja, det som har... Någon särskild poäng för då aktiveras- någon slags beteendesekvens-
1: i ah, barnet som är ah, mullfödd. Ja, ah. ibland kan man ju behöva avbryta- direkt efter förlossningen och kanske liksom, ja, stimulera barnet lite grann. Och självklart kan man ju lägga tillbaka barnet alla möjliga chanser att börja suga igen. Men vi ser i de filmer vi har gjort att så fort man liksom lyfter barnet eller petar på barnet på något sätt, då, då liksom börjar barnet om från början. Och egentligen så har de, de flesta barn tar bröstet vid cirka en timmars ålder det är lite olika men då om man lyfter för mycket ändra lägen och allt det här då, då blir det att det kan bli försenat och så vet vi att det är köer in på förlossningarna så helst vill man ju att kvinnan har lämnat rummet inom två timmar och det är väldigt sällan att barnet inte har somnat vid två timmar och då självklart kan man ju avbryta och väga och mamman kan duscha och allt det här. Så att därför, vi vill att den här timmen ska vara så orörd som möjligt. Men också att mamman och, och parten får ju göra vad de vill med barnet. Men har de den här kunskapen med sig så blir de bara jättenyfikna och stöttar barnet och, och, och så
0: på pappan eller mm. den förälder som inte har fett barnet så den filmen jag har sett så finns det också så ett magiskt ögonblick när barnet faktiskt lyfter upp sitt ja. huvud uh. det ligger på mage mm. och mammas mage lyfter mm. upp sitt huvud och uh. tittar på pappas ansikte uh. så uh. man blir alldeles uh. uh. varm
1: och pappan reagerar uh. direkt ja, så med uh. det är det som är så fint och, och just också så här ibland så kliar det ju fingrarna på oss att vi vill hjälpa till och trycka in bröstet i barnets mun och så men barnen Måste liksom få gapas, slicka, smacka. Annars så blir det att de tar tag i bröstvårtan och så börjar de suga så. Och så upplever mamman olust vid amningen. Och det har man också sett att olust, alltså om första amningstillfället inte känns bra för mamman, då ammar de kortare tid. Hon ber också ofta om tillägg. Så där, vi ska försöka hålla fingrarna i styr och mera se till att mamman ligger bra, att bröstet är stöttat så att barnet har möjlighet att ta det. Men vi ska inte vara där med vår lukt och våra fingrar och så. Och också att man tänker på vilka signaler ger vi till mamman när vi är där och trycker till. Mm. Då talar vi om Fenner, det här fixant, tror du. Måste ha fem års utbildning vad barnbor <skratt> och diskutera. Så, ja, <skratt> så det kan ge lite fel signaler men du Kristi mm. vi ska prata om det här med tillmatning ja. på
0: BB ja. vilket i sig då innebär att man pytsar i barn från en liten kopp eller en ja. liten sked ja. så pytsar man i barn lite liten ja På BB.
1: Ja, och det här har man ju sett att det har ökat väldigt mycket. Det är nästan nästan varannat barn som får tillmatning på BB. I Stockholmslän. Ja, precis. Och då ska man komma ihåg att det här med till mat, Att barnet får något annat utöver än modersmärkssättning, det är viktigt och modersmärkssättning är vi jätteglada att vi har för det är man bra och, och växer på och så vidare. Men det är så här att, att de flesta kvinnor, vi har sett i enkäter, de flesta kvinnor har intentionen att helamma när de kommer till BB och vi har sett majoriteten vill helamma i sex månader. Kvinnorna förväntar sig att de ska kunna amma när de kommer till oss och att de ska få stöd i det. Och det som händer då, då, är det vissa barn, det kan vara att man är lite prematur, att man är lite liten för, för vikten eller för gravitetsväck det kan vara att förlossningen har varit jobbig och de barnen behöver ju då ha lite extra för de har gjort av med sitt förråd. En frisk fullgång föds med ett halvt kilo smör i kroppen så de klarar sig bra. Men de här barnen behöver bygga upp sitt läskar och det betyder inte att de mammorna har mindre mjölk än mamma som har fullgången babys Men signalerna vi ger till mamman, det är ju ofta att det här får barnet för att du har för lite mjölk kan man lätt tolka som. Plus att man kanske också säger barnet är för litet eller undernärt eller ja och det blir ju då en väldig rädsla också för föräldrarna och då blir man väldigt fokuserad på att barnen ska få den här tillmatningen. Och då är det så här att tillmatning, barnläkarna vill ju i första hand att barnen ska få bröstmjölk och Många kvinnor har råmjölk i brösten och kan då stimulera bröststimulera och liksom mjölka ur. Det är droppvis som kommer, men de dropparna är liksom jättevärdefulla. Och det För, är det här,
0: varför är de så värdefulla?
1: Jo, därför är de är helt anpassade till barnet. De innehåller massor med antikroppar och antikroppar får de också via modikakan, ska vi säga så man inte nu blir ledsen om man har missat det här. Men den är lättsmält och anledningen till att den är lättsmält det är för att barnet ska hänga på och suga mycket. För barnen gör ju uppbeställningen de här första dagarna och där har man också sett om man stimulerar brösten, antingen att barnet suger eller att mamman stimulerar för hand första en-två timmarna, de mammorna de får snabbare mjölk, de får mer mjölk, de ammar längre helt. Så att här är något magiskt med den här första timmen och vi brukar kalla det så också. Och det här är också nena talavdelningarna där, där barn kan hamna då de behöver observeras. De är ganska duktiga på att se till att mammorna snabbt börjar stimulera så barnen får råmjölken. Och för prematurer är det livsnödvändigt med råmjölken. Och, mm. Jag ska bara fråga, du mm. säger
0: stimulera brösten. Ja, precis. För att då tänker att det här du beskrev innan, att man mm. slickar och bökar,
1: och ja. det. är det ja. stimulans eller ska det vara sug. Det, ja, det, det är också stimulans. Man har sett att det är en stimulering, men kan man lägga på liksom så att det blir som ett sug för hand och det här är också någonting vi uppmuntrar mödravårdcentralerna, se till mammorna att börja träna på det här och det finns jättefina filmer hur man gör, det ligger på 1177, vi har en hemsida på Karolinska som heter till den, den nya familjen där är också filmer det alltså, finns... kan vi länka till. Ja, och det det finns den här baby-baby som också visar hur man handstimulerar. Så det behöver inte vara liksom att man behöver lägga ner mer tid på det här på, som barnmorska utan visa på de här. Ge. Det är, kvinnor ska få göra informerade val. Ingen ska känna efteråt varför fick jag inte veta det här? Och så kanske amningen har gått ur pipan.
0: Men menar du, Kristin att när man tillmatar ett barn då innebär det att barnet i sig kommer att stimulera bröstet mindre för att då blir de mätt på annat sätt. Och då behöver jag som mamma med min egen hand... Kompensera yeah. det uteblivna genom att ja. göra Nu ja.
1: säger jag på mig själv att ja. det inte är så. Det är ja. ja. bara nej, nej, bra att titta på de här hemsidorna. Men precis så som det är. För att när barnet, alltså barn reagerar olika på modersmjölk som är då väldigt lättsmält och biologiskt tillgänglig än på modersmjölkutsättning. De behöver ha ganska mycket modersmjölkutsättning för att liksom ta upp det här. Och vi brukar skoja och säga bröstmjölk är som sallad och modersmjölkutsättning är som pizza. Det blir supermätt och det som är lite tokigt med det här det Är ju att det är precis såna här barn man vill ha. Det är liksom normen i samhället. De sover och ser ut som de är jättemätta och nöjda bröstmjölksbarnen, de hänger på första ryn och de kan amma mellan 8-20 till gånger per dygn. Men är du oförberedd på det så tror jag att det är för att du inte har mjölk. Mm. Men sen är det då, blir de mätta, det finns barn, de suger i sig och de ammar och står härliga till. Men det är inte majoriteten. Många av de här barnen, de somnar och de blir, vill inte suga, plus att de blir då vana när de får koppen så kommer det direkt på bröstet måste du suga liksom en, två minuter innan den här reflexen kommer igång och då har du en liten ättrig tålamodskrävande unge så då har de inte tålamod, de börjar de skrika och så tycker man, jaha det är för att jag inte har mjölk
0: mm. så Fast just det man har det. egentligen inte så mycket mjölk i början utan det där är något som barnet ska dra igång
1: ja precis, och det man har det är tillräckligt och där är ju då viktigt att man släpper ut den. <laughs> och det där är ju mycket missförstånd med för att, eh, att, att bilda mjölk, det kan vi kvinnor. Vi kan andas, vi kan fylla urinblåsan och vi kan jättemycket. Och även bilda mjölk, det är få kvinnor som inte kan bilda mjölk rent fysiologiskt. Men den ska ju också släppas ut. Och då är det en utrivningsreflex som ser till att vi gör det den styrs av ett hormon, oxytocin. Och det som är tokigt som jag inte kan förstå eftersom naturen är så bra, det är att det här oxytocinet störs så lätt av oro, smärta, hunger, stress och tillitamning. Har du låg till i då är det också svårare du blir en stress i kroppen och då släpper du släpper inte ut mjölken.
0: Och det betyder att man behöver skapa en kultur med lugn och tillgång ja. för att just den ska komma ut på bästa sätt. Yes. Men jag måste backa Kristina på dig. Det finns en sån här ett dilemma i det du säger. För du mm. börjar med att säga att eh, barn som är prematura, små för graviditetslängden mm. eh, lite ämliga på något sätt ja. de kan behöva tillmatas. Ja. Eh, och samtidigt så finns det då risker med det här. Men då undrar jag när det här har ökat- är det så att, man t- att vi tillmatar barn som, att vi har tappat tilliten till att barn kan hämta igen? Är
1: det den gränsen och den avvägningen som är? Ja, alltså det är flera faktorer här. Dels tror jag att vi liksom i den här allmänna stressen som är på sjukhusen idag, att vi kanske till och med tappat lite kunskap om amningsfysiologin. Mm. Men sen är det också det här att, eh, och också då tillit till förmågan att kunna amma. Men sen är det också det att när ett barn sätts in på tillmatning och då är det ofta, är det en risk, för många av de här barnen är en risk att de går ner i blodsocker och då blir de trötta och slöjar och så vidare så det måste man ju hålla på en bra nivå. Och då är det så att det är oftast första andra dygnet och sen om mamman ammar och kommer igång och man ser att det är ett bra flöde, det är ett bra sugmönster, barnet suger med en rytmisk sugande. Då kan man börja trappa ut. Man ska definitivt inte öka tillägget, men det ökas ofta per automatik. Och det är det här vi menar då med att man ska ge amningsstödjande tillmatning och då behöver man checka av hur suger det här barnet och suger inte barnet, hänger mamman med och mjölkar ju med sin mjölkproduktion och sen då finns det någonting vi kallar amningsstatus, att man gör ett status över hur amningen är just nu och då tittar man på fem punkter som är hur enkelt som helst för föräldrar att förstå som också ökar deras delaktighet och som förebygger amningsproblem och underlättar amningen och det här känner de flesta av personalen till. Det är viktigt att barnet skapar stort när det suger.
0: Är det, punkt nummer ett? det
1: är det punkten med det. Suger de bara på bröstvårtan? Bröstvårtan kan de använda som en ventil. Trycker de till den hårt, ja, då är flödet inte lika stort. Det ser man ofta på barn där man har jättemycket mjölk. De kan inte ta det där stora taget för de drunknar dem. Och då får de backa och klämma till bröstvårtan.
0: Men för de flesta så ska de ha ett stort tag. Ett
1: stort tag om bröstet. Och då känns det ju också, bröstvården ska ligga upp i gummen Och då känns det mer behagligt för mamman också. Än att när de suger på bröstvården, det är ju jätteont och olustigt och så vidare. Och i riskfaktorn för alla amningsproblem. Alla amningsproblem, sår, smärter och mastiter eller mjölkstockningar och så. Det andra är att det ska inte känna, alltså mamma får ju höra att det... Är- jättesmärtsamt och amma eller det ska inte göra ont alls och, och så vidare. Som det är så är de här första tagen kan kännas jävelusiskt ont för många, inte alla men många, men det ska släppas snabbt och kännas hanterbart. Vi kan inte säga att det är smärtfritt eller att det ska, men det ska kännas hanterbart just för den här mamman. Är det inte också det att man blev så chockad
0: att det här lilla Lilla barnet, Men, uh, att den kunde klämma så hårt uh, med, uh,
1: med, med knytnäven, uh, det där greppet, uh, och att den kunde suga så hårt. Ja, det är ju så kraft kraftigt mm. suget. Jag brukar att många mamma är rädda för att de inte har bröstvård där. Och jag säger dig, var glad för det, för då slipper du sår på dem. Och, och ofta är det, det är ju inte bröstvård han de ska suga på. Fungerar barnets sugförmåga att de verkligen vill ta tag, då brukar jag säga man kan smacka upp dem på en vägg och de hänger kvar där nästan, för den är så stark ja. Och många partner, de suger för kinder och på ja. armar och de får sugmärken och blåmärken och rena med det andra. Så det är en otrolig kraft. Och då är det ju viktigt att det inte är för det mm. kan man ju tänka sig hur hon inte gör. Mm. Så smärta, alltså hanterbart. Och sen är det här att det ska vara kraftfullt, det är det tredje. Det ska kännas kraftfullt, det ska inte vara liksom snutt i snutt. Det kan det vara sen när man har fått igång amning att de ligger och sugen. Men det början är det viktigt att det blir liksom bra, effektivt och så. Och sen det fjärde är att man ska se ett sugmönster. Mm. När, mamman, när det är optimalt så tar barnen vad som små tag- Väntar en stund och sen så ser man ett rytmiskt sugande. Och varje gång barnet sväljer är det mycket mer då hör man ju ofta det. Men när det är mindre mängder så ser man ofta att liksom hakan stannar till varje gång man, de sväljer. Och får föräldrar se det här så blir de också tryggare. Så det här är bra att påtala redan. Inte direkt första timman efter förlossning men sen till nästa andning. Att man... Kan informera om de här punkterna. Och sen sista punkten. Det är egentligen att titta på brösthårtan efteråt. Är den liksom opåverkad? Ja då har de ju haft ett bra tag. Men är den klämd? Ja då behöver de ha lite större tag. Då behöver de slicka, smacka lite mer innan de tar tag.
0: Och då kan den vara lite vit eller den kan ja, vara lite, den kan vara lite vis, här, eller stasad. Ja, eller mm. lite dragen åt sida. Ja, ja, precis.
1: Mm. Men det där är ju också fiffigt. För att om amningen inte är sådär jätteoptimal för mamman, då är det också bra att Lägga sig lite bakåt som vid förlossningen. Vi kan kalla det bakåtlutad damning. Så ligger mamma lite bakåt på en förtölj eller en säng eller så. Och sen så lägger hon barnet mellan brösten eller lite på bröstet. För då utnyttjar man barnets tyngdlag så barnet kommer riktigt nära. För barnet ska ju ha kontakt med hakan i bröstet hela tiden. Hakan det är, är jätteviktig för att få in det. Ja, vi precis. sitter och visar väldigt mycket ja, vi visar här. Väldigt mycket.
0: Ja, du bara ja. har en judisk jag
1: precis. Men sen finns det på, också på Karolinskas nya hemsida. Där ligger, en, en, där ligger här fem punkter mm. som man också kan titta på. Tyvärr har vi inte hunnit lägga in bilder ännu, men det kommer. För det du säger, Kristin det är att
0: ja, du, du blir förstås... Du reagerar på att nästan hälften av barnen i vårt län tillmatas på BB och samtidigt så säger du att du ifrågasätter inte det utan det viktiga är att man tillmatas på ett amningsvänligt sätt precis. och då är det utifrån att det är en mamma som eller ett föräldrapar ska man säga när mm. man är två, mm. som har tagit ställning till att vi vill att barnet ska amma ja, för det är väl också så när det ja. gäller amning, kollar mm. man av det eller hur gör man det? Alltså, kollar man av det redan under graviditeten och meddelar framåt för du är ju ganska noga med att säga att, att amning är familjens val.
1: Ja, precis. Aldrig är alltså, amning, det är verkligen familjens val. Och, och, men vi vill då att man ska ha informerade val. Man ska inte liksom tänka sig att jag kommer inte att amma för grannens bröstvård blödde eller min mamma kunde inte och så vidare. Där är det bättre om man är mer informerad om hur amningen går till. Och där är Tyvärr är det lite att det här är personbundet, vilken personal man möter. De flesta barnmorskor, nu vi har ett projekt så vi är ute på mödravården och är där. De är så glada och liksom bara vill ha mer kunskap. Hur kan vi informera? Vilka verktyg ska vi ha? Och så vidare. Och det försöker vi bidra med. Och där gäller ju att kvinnor får den här kunskapen under graviditeten. Ska män också få det eller? Absolut. Ja, föräldrar. absolut. Den icke-födande föräldern är oerhört viktig. För det har man sett också. Har man stöd av partnern, då är det lättare att amma. Har du en partner som ifrågasätter har du mjölk så det räcker men du har nog ingenting och så vidare. Då det ska du vara jättestarkt som mamma för att klara av. Men hör du en partner som säger: Åh, du, vad bra du gör och Och liksom, fortsätt, det kommer bli jättebra och så vidare. Och det många kvinnor kan uttrycka det också: Att man måste liksom få klaga på amningen. Amning kan vara jättejobbigt i början. Och då när man klagar, då är det inte meningen att man vill höra: Men det, det går så bra i flaska. Det vill man inte höra, en del kanske vill höra det, men inte alla. Så man måste förklaga, jag har hört flera kvinnor som säger det och det var så skönt. Jag kunde klaga hur mycket jag ville att du gjorde ont och allting. Men min partner sa aldrig att vi skulle gå ut och köpa tillägg utan han hjälpte mig, han bakade och han fixade och han visade barnet och jag fick sova och allt det där. Det är ju det stödet man behöver ha, inte ta bort amningen
0: Vad tror du den här... Du precis här, om ett barn tillmatar gump så blir de mätta. <laughs> ja, men, ja. Det är en klump, ja. i magen, man ja. somnar. Ja. Och ändå så finns den här väldigt starka viljan, amma ja. Och du säger att ja. de allra flesta ja. som föder barn, de vill Amma och de vill amma helt i uh-huh. sex månader. Uh-huh.
1: Var, varför vill vi det här så uh-huh. gärna? Uh-huh. Alltså jag tror att det här, alltså, vi, alltså det handlar ju om existentiella frågor. Det handlar om att få barnet att överleva. Jag, jag, menar, jag har bott i Uganda på den tiden där det var en amningskultur. Men även där ifrågasatte kvinnorna om de hade tillräckligt med mjölk. Det, vi måste försäkra oss om att barnet får i sig föda. Jag tror det handlar om djup saker egentligen. Det är inte så enkelt som att liksom, jag vill ha lite tillägg eller dittan och datan Utan det här, och sen när man får det här tillägget och säger för föräldrar själva man blir så fokuserad vid tillägget, så man glömmer bort, man vill få barnet att överleva bara. Och det finns dels, Lina Palmer har skrivit en avhandling, barnmorska hon har skrivit en avhandling om, den heter existens och amning. Sofia Svedberg har skrivit en avhandling som heter Ville Amma och där ser hon också att kvinnor som hamnar i den här situationen som blir fast med tillmatningen som vill amma de beskriver också det här hur lätt det är att man liksom glömmer amningen och hon beskriver också att man kan hamna i en, k- en kris, alltså en riktig kris när man, för man vill och sen så går det inte och man tappar tilliten och så vidare och känner sig odyglig, känner sig som en dålig mamma för det kopplar vi så lätt i vårt samhälle mm. så de här kvinnorna de behöver stöd och de behöver få prata med en amningsbarnmorska hur de ska gå igenom det här men många gånger skickas man hem och så hamnar man på barnavårdcentralen och barnavårdcentralen är ju jättejobb men känner också många gånger att de har för få verktyg och vet inte riktigt hur man ska för liksom, du menar man... Du,
0: för vissa kvinnor så störs amningen av tillmatningen det kan ju ja. störas av
1: också. Ja, och då är det mm. kvinnor
0: eller mm. familjer mm. med en längtan efter mm. amma Mm. En massa starka känslor ja. kopplade kring det som kanske till och med inbegriper hur bra är jag som förälder. Ja, precis. Och som ja. behöver då lite extra stöd för att komma på banan, eftersom det ja. där kan ha ja. stört ja. både ens tillit och att barnet har sig ja,
1: Precis. Vad kan man göra på BBC då? Ja, alltså, jag tror det som jag tror för att. Äh, äh, för det första tror jag att man kan fråga mamman när hon kommer där med tillgång För ofta är man ju väldigt nöjd med det här Man hittar, man tycker det är bra för partning kan ge och så vidare. Men man kopplar inte till att mjölken minskar ju mer tillägg. Sen, jag måste säga det också att det, fin- alltså, det finns ju mamma som klarar av allting. Det spelar ingen roll. De kan stå på huvud och amma och liksom ge tillägg och flaskor och nappar och dittan och detta. Men det är inte majoriteten av kvinnor. Majoriteten av kvinnor kanske är lite sköra eller är sköra i det här och vet inte om de kan amma. Men här tror jag det kan vara bra att när man kommer till BVC då för BVC-skyddskorna säger säga, de vet inte var de ska börja någonstans för mamman är så fast i det här. Men där kan man ju titta lite grann på vad ville mamman och försöka locka tillbaka till det och sen så höra liksom om hennes tankar kring amningen och hur mycket hon ammar nu och om man kan tänka sig då att eh, dra ner på tillmottningen och öka amningen. För allt det här med tillmanning det är ju också väldigt individuellt för kvinnorna är olika, partnern är olika, barnen är olika så so- det måste ges på en individuell Basis. Men det man gör i grund och botten är att man
0: börjar och, och minska på tillägget som kanske har ökats upp där. Precis. På och sen så får man barnet att stimulera bröstet mer och ja. kanske väger ofta, ja. eller träffas ofta för att mm. stärka i att det här går åt rätt ja, håll. Och precis. Det här håller liksom. Ja,
1: och när man väger att man också då utvärderar ett sånt här amningstatus. Titta på de här punkterna och det fungerar för man. man tittar på sugmönstret, att det finns ett sugmönster. För sen finns det ingen sjukdom mönster, kan det ju vara att mamman bara är jättestressad och vad blir hon lugn av vad kan hon göra för att släppa mjölken och så vidare, hon kanske har gått på andningskurs and, and, andningskurs, andningskurs under graviditeten men vet, hon gör lite avslappningsövningar och så, men det som också många BVC gör som är väldigt bra, det är ju det på sjukhuset, där sätts ofta tillmatningen in var tredje timma och så säger man till mamman amma innan och då ska man amma ett mätt barn. Mm. <laughs> många gånger. Undantag finns. Men, och det blir ju också signaler till att jag kan inte amma barnet vill inte ha och så vidare. Så det här var tredje timma. Det gäller bara när barnet har risk för låga blodsocker. Och tillmatningen sen det kan handla om att man tittar på en dyngstos. Att det här barnet, man tittar liksom hur många gånger barnet ammat, hur mycket tillägg har barnet fått sista dygnet. Och så ser man då en dyngsdos. Och den här dyngsdosen, den kan ges vid några tillfällen. Istället för att man går in var tredje timma. Låt barnet amma fritt. Se till att mamman liksom ammar varje gång barnet visar sina signaler. Och de mammor som får det här beskedet, de känner ju ofta att de ammar också. Och det blir inte bli stress med tillmatning och pumpning och dittan och datan Och då kanske barnet har någon period när det är jättepikt och glatt och så, ja då kan man hälla på lite av det här tillägget och sen minskar man det successivt så den planen vill vi ju att egentligen föräldrarna ska när de går hem från BB men det, det är liksom det är ett snabbt flöde och det hinns inte alltid med tyvärr men där det kan, kan då se från en jätteinsats kan de göra där, att fånga upp kolla vad ville mamman och hur ser det ut och sen förklara att det är inte för sent att öka med produktionen om du nu vill amma. För jag tänker också: Jag tänker på
0: amning i ett mycket längre perspektiv. Nu pratar vi om det allra, allra första. Mm. Men jag tänker att om man vill amma och. Så är det ju ändå böket i början. I alla fall de första barnen. Ja. Men om man kommer in i det. Så ah. kan det ju vara någonting otroligt smidigt. Ah. Och enkelt och skönt. Ah. Och det, gör, det är inte obehagligt längre. Nej. Eller sådär för Nej. många.
1: Så det måste ju också vara ett viktigt perspektiv. Ah, precis. Det finns en jättefin poster på engelska. Jag tänkte många gånger att jag skulle vilja översätta den och göra en lite svensk. Och då är det på ena kolumben, då är liksom amningen i början. Det är liksom pust och stön hela tiden. Det gör ont och dittan och datan. Och så på andra sidan då är det liksom bilder på när amningen har kommit igång. Hur bekvämt det är. Mamma pratar i telefon, hon rör i grytorna och liksom tycker livet leker ungefär. Och det är det som är så synd, och där tycker jag vi liksom vilseledde föräldrarna. Eftersom man säger det här med tillägg, det är så enkelt att göra. Jag jobbade ju på den tiden när alla fick flaska var fjärde timme på BB. Alltså det var ju hullett som helst. Då var han dricka kaffe och vi hade äta lunch och vi gick hem tidigt och allt det här. I, att, att, att i ett amningsstöd kräver väldigt mycket av personalen. Men då i alla fall så. så Då är det väldigt enkelt och då kommer ofta föräldrarna in i den lunken medan amningen då det det bygger ju på att man måste våga lita på sin förmåga att bilda mjölk och, och ta till sig den verktyg och den kunskapen som finns. Så därför är det så synd att det inte är tvärtom. (laughs) Att amningen skulle vara jättelätt och kanske lite bökigare med flaska. Men sen fortfarande liksom, det är familjens val vad man vill göra. Men det här, om man vill amma eller ej, det tycker inte jag är liksom... Det stora problemet som vi brottas med utan det vi brottas med som är ett jätteproblem. Det är ju de här kvinnan som vill och inte får stöd. Mm. Det är där. Så ofta vi som arbetar med amning, vi kan ju bli anklagade både för det ena och det andra. Men
0: du Kristine, är det inte så att mycket av amningsstödet ges sen på BBC? Ja, precis. Med stöd av ah. amningsmottagningar ah. ibland. Och så. Ah. För, vad kan man mer tänka på som BHV-sjuksköterska? Vet vi till exempel, finns det riskgrupper för att barnen tillmatas? Är det liksom? Hur kan man
1: anpassa sin rådgivning? Hur ska man... Ja, alltså det här med riskgrupper, vad man har sett då i studier så vet man ju också vilka det är. Det tror jag vi pratar om inledningsvis, vilka grupper det är som vill ha tillmatning, som har låg tillit. Man tror att man inte kan och så vidare. Och det är ju förstföderskor mer än omfödersker Men sen är det också då de här som har en negativ första amningsupplevelse och det kan ju vara det här att man har varit lite hårdhänt och tryckt till dem och, och man tycker det här var obehagligt. Och sen är det då kvinnor som själva är flaskuppfödda där man har sett i flera studier. Har man själv mått bra på flaska eh, så, så tänker man att det gör mitt barn också ja, och så vidare. Ja. Och återigen det är fritt val. Men till saken hör om de här kvinnorna har önskan att amma så måste man liksom gå på den. Och mm. hjälpa kvinnor. Det är som under förlossningen. Det är. Man kanske har intentioner. Man ska inte ha Och man ska stå och föda. Och dittan och dattan. Och där gäller det också att plocka tillbaka kvinnorna. När de känner att de ger upp. Men du vad var vad vi ville? Ska vi inte försöka lite till? Och så vidare. Men sen var lydhörd för om kvinnor absolut vägrar. Mm. Och det är lika med amningen var lydhörd. Och all information vi ger. Måste vi liksom fråga först. Om kvinnan vill ha och där vi åter det här, när mammorna hamnar i kris, så ska man bara informera om, men vet du inte att amning är jättebra och du skyddar med det och det och det och så vidare. Det är liksom förbjudet tycker jag. Ja, Absolut i den situationen, det här ska imponera vården, vad har du hört med amning? vad har du hört är bra, har du hört något som är negativt? Och vara bollplank till föräldrarna. För det
0: som du beskriver också kring vilka som är riskgrupper. Mm. Det, för att få tillmatning. Mm. Det är ju också så att man behöver sättas ner och ha ett samtal kring ämnet. Absolut. Inte bara, ja. för det tänker jag på, på BBC också. Mm. Vad har du hört? Hur har du varit hittills? Ja. Ja. Det,
1: har du fått ja. några guldstunder? Ja. Eller har ja. det varit tufft? Ja. och det här är ju också jätteviktigt. Det såg både Lina Palmer och Sofia Svedberg och finns andra studier också. Det mammor vill, det är att bli lyssnade. De vill berätta. Och när man berättar och någon lyssnar, då händer det saker. Då börjar man komma på, aha, just det, jag kanske ska göra så här eller så. Och så är det ju alla situationer ofta. Hur dåligt man än mår i olika situationer, blir man lyssnat på så känns det ju mycket, mycket bättre om man kommer på lösningar själv än att bli bombarderad med råd att nu skulle jag göra så här och du vet väl att damningen är det bästa. Nu menar jag inte att alla är så. Nu går jag liksom överdrivande lite för man ska förstå hur besvärligt det kan vara många gånger. Men att lyssna och be, mm. be
0: föräldrar berätta ja. att sen ha de här fem mm,
1: punkterna. Punkterna, precis. Ja. Och sen så, det finns ju det finns mycket skrivet och så som man kan använda. Vi har ju det här projektet nu när vi åker ut till barnavårdcentraler och mödravårdscentraler med information, lite uppdaterad kunskap, lite verktyg och så vidare. Och där ser vi också att både NVC och BVC är jättebra. Glad över det här. För jag menar, vi på sjukhusen, vi får ju mest information tycker jag, eller vi skaffar oss mycket information i alla fall. Och, och, och där finns det ju också verktyg att ge till föräldrarna. De kan titta på filmer och liksom få sig en bild av om du kan vara. Och sen är det så också att vi har ett vårdprogram som heter vårdprogram för bröstkomplikationer och förebyggande åtgärder. Och där hittar man också väldigt mycket svar. Och det ligger på vårdgivarguiden och där kan man klicka sig fram, är det nu en kvinna med sår och bröstet får gå in där och titta då ska och, vi länka till, det blir många ja, länkar till den här podden, ja precis och sen också det här med eh, har vi en del två i programmet och där har vi skrivit ett litet kapitel om hur det är att prata med kvinnor som känner sig tvingade att amma eller som har dåligt av amning och så vidare och det kan också ge lite tips om hur man kan förhålla sig till det här Och jag vet inte, jag tycker liksom många på amningsmottagningen, vi har ju amsaksamningsmottagning och kommer kvinnor dit och känner sig jätteläsna och, och tycker det är jobbigt och ingenting fungerar och sitter man och pratar så här i lugn och helt plötsligt har ju barnet och suga och allting blir bra alltså det är ju inte på alla men det är den här magin, det är den här magin liksom. och så frågar man studenter och säger men vad gjorde du? För Jag gjorde ingenting jag bara frågar hur mamman mådde och vad barnet skulle heta det låter väldigt enkelt men det finns en, en, det finns en underton i det här som faktiskt stämmer. Det är någonting mm. med det, det där
0: gamla som vi uh-huh. brukade säga breastfeeding is a confidence trick. Uh-huh. Det, uh-huh. är uh-huh. är- uh-huh.
1: Uh-huh. det är tilliten som är... Ja, det är tilliten. Och det är så häftigt med den här studien när man tittar på tillit på de här mammorna som fick den här timmen med barnet och jämfört man hade lottat och de som inte fick och se hur deras tillit ökade. De känner sig tryggare, jag har mjölk så det räcker, det är lätt att amma, jag behöver ingen hjälp och så vidare. Det en bara med den här magiska timmen. Och den kan man återskapa. Och den kan man återskapa, absolut. Och det är ju liksom, vi har ju spelat in väldigt mycket filmer och det är ju liksom, är för, ja, vi har inte mött någon kvinna som har liksom sagt nej, att hon inte vill vara med om det här. Men det är klart, det finns ju säkert några och då får man ju respektera det. Och då får partnerna ha ut det istället. Men det har ju också så mycket fördelar för kvinnan och mordkakan lossar fortare, hon blöder mindre och det är massor med sådana fysiologiska fördelar också. Ja. <håll> Men sen frågade du också det här med om det fanns risker på BVC med tillmatning. Jag mm. tror jag inte svarade på mm. det. Och du, jag tänkte bara på hur du tänkte om det var att man matar för mycket eller för lite.
0: Nej, utan jag tänkte snarare hur mm. det är när man kommer till BVC och man har den här erfarenheten. Amningen kanske inte är helt up och så. Mm. Mm. Så jag tänkte mer kring det. Hur man mm. på BVC kan hjälpa till att...
1: Att få amningen att flytta på. Ja, precis. Ja, men då är det dels titta på de här punkterna, men sen också prata med mamman, liksom lite grann vad är det för någonting du tycker inte fungerar så bra, och, och sen försöka hjälpa mamman och se men titta det här ser ju jättefint ut, och ser du vad fint barnet tittar på dig, och du håller barnet så fint ge henne lite självkänsla att hon duger, för jag upplever också att många mammor känner sig så då. dåligt det är ju liksom skuld och misslyckande med det här och säger man lite positiva, för det finns ju alltid något som är positivt de inte annat har. Kanske ungen ett jättevackert namn,
0: Jag man det? Plus att de är söta allihop.
1: Ja, alla är ju så söta och, och så, och fina kläder och allt det där. Och, och bara liksom att lyfta det lite grann gör ju också att man, man får liksom styrka och orka se lösningar själv. Och sen också att man Dels tycker jag mammorna, alla mamma ska få veta om amningshjälpens hemsida. Där finns så mycket berättelser och så mycket goda råd. Och det är ju den här mamma till mamma kontakten. Och sen finns Lisa Forsbergs, eh, Forsbergs blogg som heter Baby Baby. Och den bloggen just när det gäller det här nyfödda och så så har vi samarbetat med Lisen där så att vi kan säga att det här är en säker blogg som vi kan gott rekommendera som vår personal och hon, vad hon har det är ju massor med filmer På amningsteknik, handmjölkning, bakåtlutad amning, sittande amning, amning med stora bröst. Liksom allt. Jättefina filmer. Och den bloggen hjälper så många mammor. Så att vi använder det i vården. Och sen vår nya fina hemsida också på Karolinska.
2: Allt det här
0: ska, ska vi rekommendera, nu ska vi glida ut från den här podden. Varmt tack Kristin. Så säger vi till er som har lyssnat att nu går ni direkt in och titta på alla länkarna och lär er ännu mer om det. Tack Tack.
2: Aldrig över så Ett på djupet never ending slag När era radios styrde röster sin kittlar min fantasi flippa spelas under impulserna För mitt självbeträgeri När ni skjuter ute i natten Finns det inget mig kvar Alla döda är bara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi När ni somnar etanellen Vaknar aldrig med till in? All sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka line När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är på skratten Bara vakter minst vem var När ni till kvällen Är det utan min frenesi Där ni somnade var där aldrig mer till liv You think Det finns ingenting alls När ni skjuter ut natten Finns det ingen som är kvar Alla döda ögonsklötten Bara vakten minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Där ni somnar äternellen Vaknar aldrig